0: Ja, und du setzt dich daher. Du hast einen ja genau da habe ich den, den Blick. Blick. Ich kann mich ja dann nochmal probieren, ob man das schafft, wenn ich mich hinsetze, ob du da diesen Kuppel drauf hast.
1: Siehst ja, du das
0: ja. Hast du diese Perspektive? Na, du musst noch weiter hergehen. Schau. Komm da, wo ich bin, her. Ja. So, jetzt. So schön. Es ist toll. Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Arte Alpe Adria, Kulturmomente. Wir machen diesmal einen Ausflug nach Wien und besuchen dort Tanja Prochnik, in dieser drei Jahren Präsidentin des Künstlerhauses Wien ist. Sie wird uns in diesem Beitrag durch das Künstlerhaus Wien führen und auch etwas aus ihrem Leben erzählen. Am Mikrofon begrüßt sie Dagmar Trauner. Ja. ja, liebe Tanja, ich freue mich, dass wir uns hier treffen, im Künstlerhaus. Hallo, freut mich auch sehr. Herzlich willkommen. Du bist ja, ja, du bist ja die äh, Präsidentin. Äh, seit wann genau? Ich bin seit 2019 die Präsidentin der Künstlerhausvereinigung und mittlerweile eben vier Jahre. Mein Mandat läuft noch für ein Jahr. Dann wird neu gewählt und ab dann ist es immer für vier Jahre. Ich bin nach Wien gekommen und da genau gegenüber und das ist eigentlich so ein wunderschöner Bezug hier von diesem Büroraum her aus. Ich schaue auf die Technische Universität rüber und das war meine meine Ausbildungsstätte, meine Heimat in der Ausbildungszeit. Ich habe an der TU Wien Architektur studiert, Schwerpunkt ähm, bildende Kunst bei verschiedenen Professoren. Roland Göschel, unter anderem Ingeborg Bolucher, äh, Frantische Gläser, und habe aber trotzdem meine Ausbildung als Architektin auch beendet und durchaus auch zwischendurch gearbeitet in, im Bereich und im Rahmen von Architekturprojekten und bei Architekturbüros, um dann herauszufinden, man muss seinen Weg gehen, ähm, herauszufinden, dass ich für die bildende Kunst, für meine Kunst, einfach mehr Freiraum brauche, mehr Raum, sprich zeitlichen Raum, brauche, um hier auch entsprechend äh, zu realisieren. Und ich habe mich dann aus der Architektur eigentlich sukzessive zurückgezogen. Sie findet mich manchmal noch, aber ich suche sie gar nicht mehr aktiv. Aber sie ist Teil davon. Und sie ist wahrscheinlich oder möglicherweise auch ganz offensichtlich Teil in Teil meiner Arbeit. Nämlich, wie gehe ich die Dinge überhaupt an? Ähm, mein Blick auf, auf gewisse äh, natürlich äh, Rahmenbedingungen. Und ja, der Raum selber als Ausstellungsort ist schon ein sehr wesentlicher für mich. Also ich arbeite viel mit dem Raum. Und vielleicht habe ich dadurch äh, natürlich auch andere Blickwinkel und sehe dann durchaus auch manchmal etwas Ungewolltes, äh, was vielleicht gar nicht so intendiert war, aber doch äh, vielleicht eine Offensichtlichkeit erlangt. Du bist jetzt seit deinem Studium, also TU, und jetzt direkt im EU sozusagen Künstlerhaus. Da bist du jetzt gelandet. Aber ursprünglich stammst du ja aus Kärnten und bis Kärnten, Slowenien was für dich ja auch sehr wichtig ist und was ja auch sehr schön ist, dass es nun nicht nur eine Frau als Präsidentin des Wiener Künstlerhauses gibt, sondern auch eine Kärntner Slowenin. Es ist tatsächlich so, um da kurz noch beim Künstlerhaus zu bleiben. Es ist nicht nur, dass ich Kärntner, äh, Kärntnerin bin. Also es gibt mehrere historische Momente in dem Faktum als Frau. Ja. Es ist noch ein historischer Moment. Ich hoffe, es sollte irgendwann nicht mehr, es sollte selbstverständlich sein, dass eine Frau Präsidentin ist. Wird es ab sofort auch sein. Ähm, Kärntnerin, ich bin die erste Kärntnerin, die erste eigentlich nicht aus dem Wiener Raum oder Umraum kommende äh, Künstlerin, die gewählt wurde als, als Präsidentin. Ja, und Kärntner Slowenin, Slowenin auch noch. Es ist natürlich... Ähm, sehr schön, aber auch das für mich sehr, sehr selbstverständlich, weil das gehört zu mir und, und auch die Sprache und auch die slowenische Sprache hier ist durchaus auch eine, ein bisschen alltägliche. Wir haben eine Mitarbeiterin, die auch aus Kärnten stammt, auch eine Kärntner Slowenien, und wir bieten sehr viele Vermittlungsprogramme in verschiedenen Sprachen an. Und das ist etwas, was wir, auf das wir auch sehr stolz sind. Also wir haben sowohl das, die deutsche Vermittlung und Führungsprogramme aber auch eben slowenisch, ungarisch, farsi bieten wir es an oder können wir es anbieten, ähm, französisch, italienisch. Also das ist etwas allein einfach nur, weil unsere Mitarbeiterinnen halt ihre eigenen äh, Sprachen hier mit einbringen. Und das finde ich schon ähm, sehr bemerkenswert. Aber das diverse ist ja auch etwas, was du mit hereingebracht hast, eben vielleicht. Von deinem Blickwinkel wiederum als Kärntner Slowenen und äh, aus dem Blickwinkel äh, einer Ethnie oder Volksgruppe, die vielleicht äh, nicht immer als gleichwertig angesehen wurde. Ja, also mir ist das schon ein, ein sehr wichtiger Punkt. Und ich war auch wahnsinnig froh, als wir nach dem Wiedereinzug mit unserer zweiten großen Ausstellung gleich einer Tradition anknüpfen konnte, die das Künstlerhaus hatte, und zwar die Tradition der Länderausstellungen, die wir aber so konsequent ähm, eigentlich weiterentwickelt haben, wie sie sein sollte. Und es wird auch bestimmt wieder eine Länderausstellung in dem Sinn geben, nämlich eine, die in einem Zusammenspiel funktioniert. Jetzt nicht nur ein Land hier sich präsentiert, sondern dass es ein Zusammenspiel ist. Das war die Ausstellung in Gesture Becomes Event, wenn die Geste zum Ereignis wird, Ko gesta postane do Und es war tatsächlich ein Projekt, das äh, mit Slowenien gemeinsam, mit äh, auch einer slowenischen Kuratorin und einer österreichischen Kuratorin gemeinsam durchgeführt wurde und hier gezeigt wurde. Leider in einer Phase, in der es nicht ganz so viele Menschen besuchen konnten, weil es in der Corona-Zeit war und wir hatten aufgesperrt und wieder zugesperrt und wieder aufgesperrt, durften keine Führungen machen, kein Vermittlungsprogramm. Also das hat natürlich äh, schon auch Spuren hinterlassen und ein bisschen Wehmut, weil es eine fantastische Ausstellung war, die dann auch nach Slowenien weitergewandert ist. Also in diesem Sinn wirklich eine äh, Länderkooperation beinhaltet hat. Und in dem Sinne würden wir auch da gerne weiter äh, arbeiten. Erzähl mal ein bisschen von deinen Ursprüngen äh, von Kärnten und wo du aufgewachsen bist. Ja, Also ich bin in Klagenfurt aufgewachsen, äh, in Wolfsberg geboren, bin ans slowenische Gymnasium gegangen und muss sagen, sich dort eigentlich äh, schon sehr früh auch meine künstlerische Ader ausleben durfte. Ich hatte einen sehr guten BE-Professor, der das immer gefördert hat und es hat auch immer Spaß gemacht. Äh, Vielleicht bin ich auch ein bisschen vorbelastet, auch mein Papa ist BE-Lehrer gewesen, Ähm, also durchaus hat er, was ich an seinen Arbeiten, die auch bei uns präsent sind zu Hause, seine frühen Arbeiten gesehen habe, sehr großes Talent mitgebracht. Also mir tut es fast leid, dass er die künstlerische Komponente zwar ausgelebt, aber nicht gelebt hat in dem Sinn, wie eben ich es leben kann und darf, äh, als wirklich, als, als vielleicht auch äh, Mittelpunkt meiner, meiner ja, kompletten Tätigkeit und meines ganzen Lebens. Sie war immer da, auch für ihn. Ähm, auch die Architektur hat ihn auch sehr interessiert. Ähm, ja, und es kam dann. Dazu, dass er in seiner Ausbildung äh, das Lehramt für BE für sich ausgewählt hat. Das heißt, ich war da schon immer sehr gefördert, auch von meinen Eltern. Und sie haben das eigentlich immer unterstützt, äh, den Wunsch nach Wien zu gehen, sowieso auch. Und dass es dann aber zuerst die Architektur war, die ähm, die mich mehr irgendwie angezogen hat, war auch interessant. Aber auch der, wo, wo es für mich dann einfach dieser Point of Return war oder gar kein Return, aber eine Änderung war da, ähm, haben sie das eben auch unterstützt. Wobei, wie gesagt, also ich habe das Architekturstudium an der TU äh, beendet. Ähm, das war mir auch sehr wichtig. Und ja, und habe dann aber jetzt eben lebe ich ausschließlich von der bildenden Kunst. Neben meiner eigenen Kunst, die ich ja mache und produziere, ähm, habe ich das große Privileg, dass ich Ausstellungen kuratieren darf, ähm, dass ich hier immer wieder angefragt werde für größere, kleinere Projekte, sehr viel auch in Kärnten. Also Kärnten ist für mich schon immer auch ein großer ähm, Lebens. Geblieben. Also, ich bin oder er ist es einfach. Ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, ich wandere äh, in Österreich eben hin und her zwischen Ö- Wien und Kärnten. Ähm, das eine gibt es für mich ohne das andere nicht. Äh, der, mein erweiterter Raumrahmen äh, ist dann noch der Alpenadria-Raum, Slowenien natürlich an vorderster Stelle, wo ich sehr viel äh, mich auch aufhalte und auch arbeiten darf. Und dafür bin ich eigentlich sehr dankbar, dass mich mein, meine, ähm, ja, Familiensituation ähm, einfach so in eine selbstverständliche, äh, einen äh, selbstverständlichen, erweiterten kulturellen Raum leben lässt. Ich freue mich jetzt schon, wenn du uns durch das Künstlerhaus führst. Sehr gerne, sehr gerne. Also äh, es wenn wir bei der Fassade hereinkommen, die Frontfassade, ist es recht spannend zu sehen. Wir betreten jetzt von draußen das Künstlerhaus. Wir sind jetzt in der Vorhalle in dem Eingangsbereich und was sehr auswählt ist, das Haus wurde eben renoviert. Wir sind 2021 zurück übersiedelt ins Haus. Es wurde komplett neu renoviert. Es war fast vier Jahre lang äh, eben im, wenn man so möchte, im Bau der Röschen Schlaf. Es wurde heftigst umgebaut. Geschlafen hat es eigentlich gar nicht. Die Baustellen war sehr, sehr spektakulär. Auch es wurde wirklich ähm, komplett, komplett überarbeitet und renoviert. Und wenn man hereinkommt, ist es wunderschön, man sieht das alte Stucculustro, das wiederhergestellt wurde, eine alte Technik, die sehr wenige noch beherrschen. Es sieht aus wie große Marmortafeln, es wäre das ein Stück Marmor. Das sind wunderschöne Arbeiten, die hier gemacht wurden und eben wiederhergestellt wurden, nach alten Vorbildern von Fotos. Wir haben, wir haben 2016... Die Kurs sind die 2016 die Kooperation eingegangen mit der Haselsteiner Privatstiftung. Die Künstlerhausvereinigung suchte Partner, um hier das Haus in, ich sage für die nächsten 150 Jahre fit zu machen. Es waren dringende Renovierungsarbeiten nötig und es wurden keine Kosten und Mühen gescheut, um dieses Haus in dem Glanz wieder strahlen zu lassen, wie es damals war vor 150, über 150 Jahren äh, erstrahlte. Ja, so kenne ich ja, das Künstlerhaus überhaupt nicht. Es hatte natürlich so einen gewissen Charme vor der Neueröffnung. Es äh, also das, das Heruntergekommenen, das Alten, das Historischen. Aber so, wie das jetzt strahlt, die ganzen Farben, äh, ja, ist schon sehr toll. Ja, man hat natürlich eine gewisse Patina erleben können, klar. 150 Jahre eines Hauses gehen nicht spurlos äh, vorüber. Äh, es war die, die Künstlervereinigung natürlich nie, äh, ist nie in Geld geschwommen, sodass hier äh, aus dem Vollen geschöpft werden konnte. Und natürlich gab es dann äh, auch Momente, wo, wo die Künstlerschaft einfach gesehen hat, wir müssen etwas verändern, wir müssen. Ähm, renovieren. Es, es hat den Anforderungen, die es heute, ein Ausstellungshaus heute, braucht einfach nicht mehr standgehalten. Wir bewegen uns sich dafür einladen. Die Künstlerhausvereinigung hat bei dieser Kooperation äh, noch das Obergeschoss behalten. Ähm, die Künstlerhausvereinigung, äh, wir sagen immer, ist in der Belle Etage des äh, oder im Obergeschoss und erreichen kann man das Obergeschoss über die sogenannte Feststiege und das ist ein prachtvolle, eine prachtvolle breite Stiege, die hier ähm, durch das Atrium führt, äh, über uns erstrahlt, die Lichtdecke anmutend, als wäre es da. Also es ist Tageslicht natürlich, aber künstliches Tageslicht ähm, anmutend, als wäre es tatsächlich eine natürliche Belichtung. Es ist aber entsprechend ähm, so ausgestattet, dass es äh, Tageslicht anmutend ist. Wir haben die wunderschönen Decken und Wandmalereien, wiederum der Stucolustro, der wirklich minutiös wieder so hergestellt wurde, wie er auf alten Fotos erschienen ist. Hier ist unser kleines, wenn man so möchte, Foyer, äh, der, der einlädt in die Räumlichkeiten der Vereinigung hineinzugehen, reinzuschauen. Die Ausstellungen werden angekündigt. Also es ist eine Vereinigung mit 520 Mitgliedern und die werden hier präsentiert, gleich im Eingangsbereich. Man sieht einerseits die Werke der Künstler, man sieht die Künstler selber als Porträt, man sieht Einblicke, bekommt Einblicke in die Ateliersituation, sodass man sich als Besucherin auch vorstellen kann, wer hier dahinter steckt und was hier dahinter steckt. Und das ist das, was wir hier bieten wollen. Einfach die Sichtbarmachung dieser Lebendigkeit, die eine Künstlerhausvereinigung ausmacht. Wir haben eine wunderbare Datenbank erstellen können, die eigentlich ihresgleichen sucht. Da wird auch tatsächlich auf der Website sehr oft wird das auch angenommen und angeschaut, die steht allen Leuten zur Verfügung, das heißt andere Kuratorinnen, Besucherinnen äh, oder einfach Interessierte haben jederzeit die Möglichkeit, bei unseren Mitgliedern wirklich tief einzutauchen über, die, über das Internet äh, und kommen dann auch direkt auf ihre Webseite, sodass man da gar nicht lange suchen und recherchieren muss. Ja, diese drei Screens hier mit den diversen Künstlerateliers und auch den Porträts, ist wirklich sehr spannend. Man möchte da eigentlich stehen bleiben und sich das anschauen. Sehr schöne, interessante Bilder auch. Hat das ein einzelner Fotograf gemacht oder wo so? Das... das ist tatsächlich so, dass die Mitglieder aufgerufen wurden von unserem Team, hier die Datenbank zu bestücken. Und sie haben ihre eigenen Fotos geschickt, ihre eigenen Aufnahmen geschickt. Jeder hat es selbst gestaltet. Äh, wie er oder sie es wollte, äh, von, angefangen von den Porträts. Manche sind sehr künstlerisch gestaltet, manche sind tatsächlich äh, nur die Gesichter. Also das ist ganz unterschiedlich. Manche sind auch eben gezeichnet oder gemalt. Also es sind ganz unterschiedliche Zugänge. Und es ist aber sehr, sehr spannend, weil man sieht wirklich, wie die unterschiedlichen auch Ateliersituationen zum Beispiel sind. Manche haben sehr geräumige, riesige Ateliers, andere haben wiederum kleinere Ateliersituationen, manche im Hausverband, manche haben ganz eigene Lagerhallen oder fast ähm, Ausstellungshallen und Räumlichkeiten. Ähm, Ja, es ist so unterschiedlich. Also 522 Mitglieder. Also das ist einfach, das ist das Schöne daran, dass wir hier alle so verschieden sind und trotzdem uns hier aber finden in einer gemeinsamen Quasi Aktion. Ja, Künstlerateliers haben ja auch ganz was Besonderes, einen besonderen Flair und es spiegelt ja auch ein bisschen die Person der Künstlerin oder des Künstlers im eigenen Atelier, was ja normalerweise nicht zugänglich ist, was man normalerweise nicht sieht und deswegen ist das sehr schön, hier einen Einblick zu haben. Du gehst ja oft in Künstlerateliers. Ja, ich darf öfter mal. Hingehen, weil ich eben selber äh, recherchiere und in, durch als Kuratorin einerseits oder eben auch einfach nur als Kollegin eingeladen werde oder auch natürlich als Präsidentin des Künstlerhauses manchmal eingeladen werde. Und wir haben durchaus auch äh, Angebote in unserem Vermittlungsprogramm, äh, dass wir auch so sehen, dass wir über den Freundesverein, den es auch gibt bei uns im Künstlerhaus, und als Mitglieder unsere Kolleginnen besuchen können. Das heißt, einmal pro Quartal gibt es auch einen Atelierbesuch oder mehrere bei einer oder einem Künstler aus unserem Verein. Und das ist eigentlich auch ein sehr, schönes, sehr, schöne, ein sehr schöner Einblick. Eine der Kuratorinnen von der jetzigen Ausstellung, Human Nature, die Marie-Christine Holter, macht ja eben auch Atelierbesuche, heißt in situ. Hat das einen Zusammenhang oder habt ihr da eine eigene Kuratorin für diese Fünslerbesuche? Also unsere Atelierbesuche sind tatsächlich vom Mitgliederausschuss. Ich erzähle dann gerne noch ein bisschen, wie wir organisiert sind. Der Mitgliederausschuss organisiert äh, die Atelierbesuche bei uns äh, für Mitglieder. Wir haben es dann erweitert um, das, um den Freundeskreis, weil auch eben hier dass ein Mehrwert ist, diese Lebendigkeit spüren zu können. Und unsere Freunde, die uns unterstützen, der Freundesverein ähm, soll auch diese Nähe eigentlich spüren. Und, und das möchten wir äh, auch den Freunden natürlich zur Verfügung stellen bzw. offenstellen, hier einzutauchen. Ähm, das heißt, die Lena Knilli, die dem... Äh, Mitgliederausschuss vorsieht, organisiert das gemeinsam mit ihren Ausschussmitgliedern, äh, äh, die hier mitarbeiten und organisiert die Atelierbesuche. In situ von äh, Maria-Christine Holter ähm, ist so, dass sie bestimmt jetzt auch in, dieser Ausstellungs, in dem Ausstellungszeitraum, in der sie und Julia Hartmann gemeinsam die Mitgliederausstellung Human Nature kuratiert haben, auch hier dann die Mitgliederbesuch. Die einen, also die Mitglieder, die Ausstellenden in ihren Ateliers, die einen oder die anderen auch besucht. Wie ist das hier eigentlich bei den Ausstellungen? Sind das immer nur Mitgliederausstellungen oder kommen auch andere Künstler und Künstlerinnen zum Zug? Ja, also wir haben seit meiner Präsidentschaft Es ist so eingerichtet, dass wir drei große Ausstellungen pro Jahr haben in den großen Ausstellungsräumen. Wir haben einen wunderschönen Rundgang auf ca. 600 Quadratmeter, knapp 700 Quadratmeter äh, Fläche. Und dann gibt es noch kleinere Ausstellungen in der Factory. Äh, Die großen, also zu den drei großen zählen zwei Ausstellungen, die kuratiert sind. Das heißt, eine Ausstellung und zwar über den Sommer ist immer den Mitgliedern vorbehalten, ist immer eine kuratierte Ausstellung und thematisiert. Die Vereinigung besteht ja aus fünf Bereichen. Die Malerei und Grafik, die Bildhauer, die Architektur ist dabei, die ähm, Crossover ist dabei und Film und Fotografie. Äh, und da ist eben auch jeder Kurator, jede Kuratorin hat so ein, eine eigene sage ich einmal, Nische, die sie interessiert, auf dem dem Schwerpunkt er oder sie liegen. Und da ist es für sie schon sehr interessant, auch da mal einzutauchen, äh, zum Beispiel zu schauen, was was machen Architekten, was können Architekten in einer Ausstellung beitragen. Und das ist eigentlich das Spannende, dass wir alle eigentlich ähm, alle Altersstufen abdecken in den Ausstellungen, vor allem eben in den Mitgliederausstellungen, alle Bereiche abdecken, alle künstlerischen Genres abdecken. Das macht es, glaube ich, schon auch sehr einzigartig. Ja, klingt sehr gut. Und die Ausstellung, die derzeit zu sehen ist, Human Nature, ist schon die Mitgliederausstellung? Ja, ja, das ist die Mitgliederausstellung, die neue Ebene. Es ist die dritte, die wir jetzt hier zeigen können mit Eben den Kuratorinnen Maria-Christine Holter und Julia Hartmann. Schon unter unter der Zeit unseres neuen künstlerischen Leiters Günther Oberholenzer, der vor drei Jahren eben die erste Mitglieder ausstehen, kuratiert hat. Damals war er noch nicht künstlerischer Leiter. Ja, dann schauen wir doch mal rein. Was vielleicht auffällt hier ist, man sieht, Wir haben den historischen Bezug und sobald wir eintreten in in die Ausstellungsbereiche, äh, kommen wir in einen White Cube. Die Räume sind alle nach Econ Standard hergerichtet, fünf Meter hohe Raumhöhen, äh, White Cube. Es gibt hier nichts, was das Auge eigentlich äh, ablenkt von den Werken. Human mit Unterstrich Nature, äh, worum geht's? was ist das Thema? Es geht, die, es geht um die Relevanz zwischen Mensch und Natur, um, diese, um dieses Zusammenspiel. wie steht der Mensch zur Natur, äh, welche Themen interessieren uns heute, wie gehen wir mit unseren Ressourcen um, äh, was gibt es zu beachten, wie ist der künstlerische Blick äh, auf das, es ist natürlich nicht der Zeigefinger, aber es hat durchaus auch diese, wenn man so möchte, doch ähm, äh, äh vielleicht mitunter auch sehr mahnende äh, Position und Situation äh, aufmerksam zu machen, hey, es geht nicht mehr so weiter, wie wir denn äh, unseren Planeten zerstören, kaputt machen, ähm, ihn ausrauben und ausbeuten, ohne was zurückzugeben. Also auch das ist natürlich einer der Aspekte. Es soll aber durchaus eine eine Ausstellung sein, durch die man gerne geht, die eine Fröhlichkeit auch hervorruft und nicht ausschließlich, ähm, nicht ausschließlich eben eine dunkle Pfade hat und uns nur quasi mahnt, was ist alles schlecht, sondern es soll durchaus diese Freude, die Lebenslust auf das Leben auf unserem Planeten auch zeigen und vielleicht damit noch mehr Sensibilisierung erweisen. Sie ist brandaktuell. Es geht um die Relevanz zwischen Mensch, um die Beziehung zwischen Mensch und Natur. Wie steht der Mensch äh, zur Natur? Ähm, welche brennenden Fragen gibt es jetzt, äh, die wir haben? Äh, und die Ausstellung ist auch tatsächlich so aktuell wie nie. Äh, sie wurde vor einem Jahr äh, gestartet und hat aber alle aktuellen und wirklich zeitaktuellen äh, Themen aufgenommen. Ja, wir sind beim Rundgang jetzt äh, fertig und kommen in einen anderen Teil der der Ausstellung. Wir kommen in die sogenannte Factory, in der gerade gearbeitet wird. Die Factory ist ein Raum, der hier auch wiederum für kleinere Präsentationen, schnellere äh, Reaktionen stattfinden lässt. Äh, Wir können hier reagieren. Bei den großen Ausstellungen sind wir auf ein bis zwei Jahre hin. äh, quasi vorbereitet. Hier haben wir einen kürzeren Zeitrahmen. äh, Präsentationen laufen bis zu drei Wochen, äh, können aber dann genauso noch äh, mit mit interaktiv, mit mit Veranstaltungen wie Konzerten, Vorlesungen und so weiter äh, behandelt werden und auch erweitert werden. Wir haben wunderbare Präsentationen hier von Sammlern, mit Sammlern, die ihre Sammler-Tätigkeit ähm, auch darstellen und zeigen. Und auf dem gegenüberliegenden Podest darf ich sie jetzt alle mitnehmen in einen ganz besonderen historischen Raum, der uns zur Verfügung steht. Und ich öffne jetzt da gleich zwei schwere große Holztüren, die nicht jedermann gleich immer zugänglich sind. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Ja, wir befinden uns hier im sogenannten Salon. Salon und wenn man da hinaussieht, hat man einen traumhaften Blick, derzeit noch das Alleinstellungsmerkmal, Blick auf die Karlskirche, auf die wunderschöne Kuppel. Man hat Blick auf die ähm, auf die Otto-Wagner-Pavillons, die U-Bahn-Pavillons, die Jugendstil-Pavillons, Blick auf den Karlsplatz. Äh, der Blick wird jetzt etwas äh, äh verdeckt durch ausgewollt eine Ukraine-Fahne. Hier, die von einer unserer Mitarbeiterinnen handgenäht wurde, um sie hier zu zeigen als Symbol und Solidaritätsbekundung. Ja, und der Raum ist ein historischer, der aber so historisch nie war, so wie es sich jetzt heute uns hier zeigt, war er ursprünglich nicht. Das Künstlerhaus hat immer von Förderern, Unterstützern, Sponsoren, Mäzenen gelebt. Man sieht an den, an den Porträts, wurden diverse Porträts ausschließlich Männer zu der Zeit, historische Porträts, angefangen von Kaiser Franz Josef, der das Grundstück damals der Künstlerschaft überlassen hat bzw. geschenkt hat. Es war eine Schenkung und die Künstler haben dann selber äh, aus eigener Kraft mit ihren Mäzenen, Donatoren, und die sind hier abgebildet und in äh, Marmortafeln eingraviert, äh, das Haus gebaut. Ähm, es wurden Sachspenden, sowie Ziegel gegeben, aber natürlich auch hohe Summen gezahlt, um das Haus für die Künstler bauen zu können. Und das Ganze ist passiert von 1864 bis 1868, 68, 1868 wurde es eben eröffnet und äh, das war natürlich ein sehr großer Tag. Spannend ist auch, dass damals ja äh, der Karlsplatz, das jetzt eigentlich diese Hauptfassade beherbergt, äh, die, der Hintereingang war. Also die Feststiege war umgedreht, der Haupteingang war zur heutigen Bösendorfer Straße hin ausgerichtet. Äh, das hat sich eben im Laufe der Zeit geändert. Die Decke, die wir hier sehen, diese prachtvolle Decke, wurde nicht für hier gebaut, sondern die war tatsächlich auch eine Schenkung. Als eines der Ringstraßenpalais umgebaut wurden, abgerissen wurden, äh, hat hier äh, eine Schenkung stattgefunden und so wurde diese Decke dann hierher übertragen. Ähm, Auch die die Wandflächen, die die man hier sieht, äh, mit mit einer grauen Tapisserie, die bedruckt ist, das ist ein künstlerisches Werk, äh, war ursprünglich nicht so wir haben äh, eine Ausschreibung gemacht unter unseren Mitgliedern und Ingrid Geier hat die erste äh, Bespannung, die erste äh, künstlerische Intervention hier quasi für sich entscheiden können. Ähm, und Das ist wunderschöne, eine wunderschöne Tapisserie, die zuerst sehr locker wird und dann aber im Laufe, wenn man sich herumdreht, weil es sind verschiedene große und verschiedene Flächen, ähm, von verschiedenen Formaten immer dichter wird. Und sie zeigen eine Art wie in einer Wunderkammer, Gefäße, Pokale, die ganz unterschiedlich sind. Und die Jury damals hat das empfunden. Es ist wie die Künstlerschaft selber auch ist. Sehr unterschiedlich. Die Heterogenität ist so stark, dass die Homogenität ist das Haus selber, wenn man möchte. Also die hat das Haus als Vereinigung. Als, als künstlerische Heimat. Und trotzdem ist jeder eine, ein, 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 so ein Individuum und hat so eine eigene äh, Ausstrahlung und auch Aussagekraft in seiner künstlerischen Arbeit. Liebe Tanja Bruschnik, herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank fürs Kommen. Schön, dass Sie alle dabei waren. Gerne. Sie hörten ein Gespräch mit Tanja Bruschnik, der Präsidentin des Künstlerhauses Wien. Gestaltung der Sendung Dagmar Trauner Arte Alpe Adria Kulturmomente Grenzräume Fundstücke Momenti di cultura Margini Oggetti trovati Trenutki kulture Obrobia najdbe